0: Ma plus longue sortie auparavant, c'était 228 km. Là, fait, <rire> je venais de faire un, un 250, euh, deux jours d'affilée. Et okay. là, je dis, ah, aujourd'hui, c'est je fais mon 300. Fait que je me lève de bonne heure au lever du soleil, il fait encore froid le, le, était et c'était venteux j'avais installé ma tente carrément en plein milieu d'un champ j'étais très exposé euh, puis tu dis c'est une longue journée en selle. si j'ai une moyenne de plus de 30 je peux faire un 300 puis là, tu dis ah il me rend à 300 Je dis ah 200 miles euh, là, tu fais ça. ah 350 350 <rire> moi, je sais Là tu dis 350 j'ai encore du temps là puis euh, tu dis, ah 400 400 là c'est c'est un autre coche un peu plus là
1: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Fever Talk. Mon nom c'est Magali Rochette et aujourd'hui sur l'épisode, on parle de bikepacking. En fait, mon ami Léon Bouchard, euh, qui, est, qui a été champion canadien de vélo de montagne en cross-country olympique, qui a représenté le Canada aux Olympiques de Rio en 2016, s'est lancé le défi cet, euh, cet automne dans, son, dans sa période de morte d'entraînement. C'est donner le défi de traverser le Canada en vélo et en bikepacking, dans l'objectif d'amasser des fonds et de créer une campagne de sensibilisation autour de la prévention du suicide. Donc, je ne vous en dirai pas plus, allons tout de suite à cette conversation que j'ai eue avec léon Bouchard, mais euh, une conversation que j'ai moi-même bien appréciée parce que euh, Léon a une belle capacité de transmettre sa passion pour quelque chose, puis euh, son engouement, puis son, sa passion pour le vélo, pour le bikepacking, pour le voyagement et euh, pour cette cause qui lui tient personnellement beaucoup à cœur euh, de la prévention du suicide. Il ben, y, y a une façon très euh, contagieuse de nous partage partager ça. Donc, euh, merci Léon et bonne écoute à tout le monde. Cet épisode vous est présenté par Whoop. Personnellement, ça fait déjà quelques années que j'utilise le bracelet Whoop et euh, la bonne nouvelle, c'est que Whoop est maintenant disponible en français. Donc, euh, c'est le moment idéal pour euh, se lancer dans l'aventure Whoop si c'est quelque chose qui vous intéresse. Whoop vous permet de prendre connaissance de quelles habitudes de vie influence votre santé, influence votre sommeil de façon positive ou négative pour que vous puissiez ensuite faire les changements pour améliorer votre santé ou votre sommeil. Puis, pour ceux qui penseraient peut-être que la performance, l'entraînement sont séparés des habitudes de vie, euh, de la vie normale, ben en fait, le WHOOP nous permet de se rendre compte que tout est relié, donc que nos habitudes dans la vie de tous les jours peuvent vraiment impacter euh, notre santé, notre sommeil, mais aussi notre performance. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'utiliser, euh, d'essayer le Whoop, qui est maintenant en français, bien, je vous invite à visiter le site web join.whoop.com, barre oblique CXFever, pour obtenir 20 de rabais lors de votre achat. Donc, euh, toutes les informations seront disponibles dans les notes du podcast, mais je répète, join join.whoop.com, barre oblique, cxfever pour obtenir 20 Bien, bon matin, Léon. On est. T'es es, venue me visiter à la maison aujourd'hui. Fait que je me sens vraiment choyée que, que tu sois venu ici. C'est le fun de te voir. Merci d'être là. Euh, Léon, tout le monde te connaît parce que tu es, es allé aux Olympiques, tu as représenté le Canada aux Olympiques en vélo de montagne, parce que tu as été champion canadien plusieurs fois en vélo de montagne, parce que tu es un ambassadeur incroyable pour le vélo de montagne au Québec et au Canada. Euh, mais là, tu as fait quelque chose de spécial cette année dans, dans ton off-season, dans ta saison morte après, la, après les championnats du monde. Tu es, es allé traverser le Canada, donc si je ne me trompe pas, 5271 km en 24 jours. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce défi-là que tu t'es lancé, d'où ça vient? Pourquoi tu as décidé de, de, se lancer, de te lancer ce défi-là?
0: Oui, euh, j'avais le goût de, de traverser le, le Canada à vélo. J'ai un ami, Joe Dufour, qui l'a fait en 2012, euh, beaucoup plus jeune, là. Euh, Puis c'est comme quelque chose que je voulais faire sur euh, ma, ma bucket list un petit peu. Puis je me dis si c'est cool comme projet, tu vois, le, tu vois beaucoup de pays. Puis tu peux euh, aussi euh, associer quelque chose de, de gros à ça. Il y en a plusieurs qui font ça pour des causes. Euh, Puis. Fait que là, ça me travaillait de plus en plus, mais je, je me disais un peu, ça va être dans mon après-carrière, parce que le Canada, tu peux pas le traverser tant. Ben, tu peux, mais c'est beaucoup plus difficile de le faire en hiver. Souvent, quand je faisais des aventures du genre, je les faisais plus en hiver, dans des moments morts. Euh, donc, faire le Canada, c'était plus difficile un peu, mais là, ça me travaillait trop. J'avais failli le faire en 2020, euh, quand il y avait le COVID. Euh, puis... Euh... Là, cette année, en 2022, la saison internationale terminait un peu plus tôt, début septembre. Puis là, j'avais trop le goût de le faire. Fait que je le savais un peu dans l'été, je me préparais. OK, c'est bon, ça, c'est la saison. Puis ça va comme être ma récompense un peu pour mes efforts que je fais durant la, la saison. Et euh, c'est le bon moment par rapport à, au cycle olympique qui, qui s'en vient aussi. Là, si, cette année, là je peux me, me permettre de... de d'aller un petit peu à côté puis de revenir plus euh, sur la piste euh, compétitive pour euh, les, les deux de, euh, dernières années avant Paris 2024.
1: Cool! Puis, tu sais, comment ça s'est passé, ta préparation? Dans le fond, tu dis que tu avais commencé un peu... Ben attends. En fait, là, tu sais quoi, on devrait retourner un peu en arrière parce que le bikepacking, c'est pas nouveau pour toi. Euh, je sais, moi, ça fait des années, là, je me rappelle déjà trou on s'est déjà retrouvé à Tucson, en Arizona, parce que tu étais parti, je pense, de LA, puis tu avais roulé jusqu'en Arizona pour commencer ton camp. Euh, C'est quelque chose que tu fais quand même assez régulièrement. Qu'est-ce qui te fait triper du bikepacking? Puis comment tu l'inclus dans ton entraînement normalement?
0: Oui, donc, euh, mes premières expériences en backpacking, ben une première fois, j'avais accompagné Joey sur la fin de sa traversée. Je l'avais okay. accompagné de Saint-Jérôme à Alma, mais euh, ben, c'était un petit Saint-Jour plus léger un peu, puis j'avais justement fait plus de voyages en hiver euh, aux États-Unis. Oh, fait j'avais plus été, euh, souvent, j un, un gros voyage que j'avais fait, j'étais partie de euh, Las Vegas, et je m'étais rendu à Tucson en passant par les Grand Canyon. Une autre fois, j'étais parti encore de Las Vegas, mais cette fois-ci, j'avais passé par le Dade Valley National Park pour me rendre à Los Angeles, puis le, le voyage aussi que tu as mentionné, de aller à Tucson par, euh, par, San, Francis, euh, par euh, San Diego. Et euh, donc, puis mon style a progressé un peu, puis moi, pour moi, c'était comme euh, des, des périodes euh, d'endurance, tu sais, dans en vélo de montagne, on, fait, on passe dans une période de volume beaucoup en décembre-janvier et pour moi ben c'était une belle façon de le faire un peu euh, mais de point to point, tu te rends fort endroit, tu t'avances le plus possible puis as un long itinéraire Donc mais ça c'était des voyages autour de, de 1000 km je dirais, là, ou un peu moins euh, j'avais aussi fait le tour de la Gaspésie en 2020 fait que ça c'était un premier voyage d'été puis aussi, ben, j'avais calculé avec des power meters ou des, des bandes cardiaques, puis je m'étais rendu compte que ben non, c'est vraiment un, un entraînement qui est efficace parce que j'étais exactement dans mes zones. Ouais. Euh, fait que c'est d'apporter un côté ludique à l'entraînement pour moi. J'aime aussi beaucoup le plein air. Euh, Puis c'est une façon de, de joindre le plein air et le cycliste ensemble. Pour moi, le qui est le cyclotourisme ou le backpacking.
1: Oui, je trouve ça vraiment cool parce que des fois, je pense qu'en tant qu'athlète de haut niveau, on peut. On a tendance à se couper de ces opportunités-là. On se dit, ah, mais je peux pas, tu sais, mon entraînement est tellement, doit tellement être spécifique, donc je peux pas me permettre de faire ça. C'est des choses que je vais faire dans mon après-carrière. Du moins, je sais pas si tout le monde est comme ça, mais moi, j'avais cette. Pensez-le. Puis cet été, euh, j'ai décidé de m'ouvrir les horizons un peu. Puis on l'avait déjà fait dans le passé avec David, mais souvent sur des j un jour, t'sais, une nuit. Fait aller quelque part, puis revenir. Euh, puis cet été, on en a fait un en, Ir en Islande, justement, un 1000 km Puis j'ai trouvé ça tellement cool. Puis c'est vrai que c'est bénéfique pour l'entraînement. Tu reviens, puis tu as fait ton bloc de volume. C'est le fun de se donner cette, cette permission-là. Puis moi, c'est quelque chose que j'ai toujours admiré de toi. Puis je suis sûre qu'au final, ça te rend un meilleur coureur de te permettre de faire ces choses-là qui doivent, j'imagine, te, re te reconnecter avec pourquoi, qu'est-ce que tu aimes du vélo à la base, au-delà des compétitions.
0: Oui, puis j'aimerais justement ajouter que j'en ai fait plus un peu dans mes années de moins de 23 ans. OK. Puis euh, là, il des moments que je le faisais un peu moins où tu dis la saison est un peu plus sérieuse. Euh, par exemple, 2019, mais ben, tu dis OK, là, je commence ma saison de bonheur. Il faut que je sois en forme dès le début pour des qualifications olympiques. Puis là, j'en faisais un petit peu moins aussi là, avec le contexte euh, COVID qui était plus difficile pour les voyages. Puis là, ça me travaillait. tu sais Moi, je sentais que j'avais besoin ou que je voulais en faire un. Là. Fait que euh, c'est pour ça que euh, là, je dis. Okay. Ma récompense, c'est d'aller faire euh, euh, ce voyage-là. Euh, Puis je vais en faire d'autres aussi. Euh, Puis il faut juste euh, bien avoir un équilibre dans tout
1: ça. Oui, ah, ben, c'est vraiment cool. Euh, Puis si on en parle là, justement de ce voyage-là, fait que là, tu sais, on sait que tu as une expérience. Fait que tu savais, j'imagine, tu avais une meilleure idée de qu'est-ce qu'il faut que tu apportes. Parce que là, est-ce que tu avais déjà prévu que ça allait prendre 24 jours? Est-ce que tu avais déjà calculer combien de kilomètres tu voulais faire par jour, que tu savais où est-ce que tu voulais dormir, euh, comment tu t'es organisé de cette façon-là? C'est du moment que tu pars, tu es parti de chez vous, j'imagine, avec ton bike dans une boîte de carton, puis t'es souliers de bike déjà dans tes pieds, puis <rire> t'es atterri à Vancouver, puis ça a commencé là. Comment, tu comment t'avais planifié ça? Oui.
0: Bon, mon expérience de passé a quand même beaucoup aidé, parce que mon style a progressé. Il est devenu de plus en plus un peu minimaliste. OK. Euh, avec l'influence du backpacking, les sacs sont un peu plus aérodynamiques. Euh, ça t'oblige aussi d'avoir un, un volume d'équipement un peu plus réduit. Euh, euh, mm -hmm. Puis par le fait même, tu deviens plus léger aussi souvent. Ça permet de progresser plus.
1: Oui, puis au niveau de ton équipement, comment tu. Je sais que tu avais de l'expérience, mais comment tu es arrivé à à décider, OK, ben ça, c'est le minimum que j'ai besoin puis ça va être assez, tu sais, comment euh, te comment tester ça?
0: Oui, donc, l'expérience m'a beaucoup aidé, mais entre autres aussi, j'avais fait un petit test, euh, un petit tracé euh, proche de chez moi, j'avais traversé le parc des Laurentides par les chemins forestiers, euh, sorti euh, près de Lac-Beauport, été vers Mont-Saint-Anne, puis, j'ai revenu par euh, le parc de Charlevoix, à Charlevoix, le parc de la Galette. Fait que ça, ça avait été une belle petite boucle de, de, de 600 km. Puis, mon équipement était presque euh, identique à ce que j'ai parti, à l'exception que là, mon vélo était équipé un peu plus euh, gravel okay. avec les gros pneus parce que j'avais un secteur plus isolé. Euh, mais, je voulais voir comment mon vélo se comportait avec... Euh, euh, ce matériel-là, puis mon équipement. Puis j'en ai rajouté un petit peu d'équipement pour la traversée du Canada, étant donné que le voyage était un peu plus long, côté vêtements. Mais euh, c'était un beau petit voyage là, que, ouais. que j'ai fait.
1: Ouais, C'est nice. Donc ça, ça couvre le côté équipement. Mais après, au niveau de ton plan, que, comment tu pré comment tu t'entrevoyais ça, dans le fond?
0: Euh, je savais que j'irais je tolérais aisément 160 km par jour. Euh, par contre, là, c'était sûr. Mon plus long voyage auparavant était de 10 jours. Ouais. Fait que là, je, là, je passais... J'estimais entre 24 à 30 jours. ok Parce que je me dis, je suis pas, mal, pas mal capable de faire 200 jours de moyenne.
1: 200 kilos de moyenne? Oui, 200
0: kilomètres ouais. de moyenne. Au final, j'ai fait 219 km en moyenne oh, wow. par jour. Euh, mais tout, tout ça... Euh, euh, jour après jour, euh, c'était peut-être une autre histoire, mais je savais aussi que le profil général du Canada avait un peu plus de plat, que là, j'étais sûrement sur route. C'est quelque chose... Euh, je, maintenant, je veux progresser quelque chose plus en route aussi, sur okay. le gravier. J'en je avais fait un petit peu en test, mais là, c'était comme un gros que je voulais faire sur route. Je savais que j'étais capable de faire ça euh, par rapport à mes sites de campement, comment que je fonctionne. C'est que je roule tant que je peux, puis quand je tombe dans la dernière heure, la dernière demi-heure de ma journée, je commence à regarder en bordure de route qu'est-ce qui est intéressant. Euh, ben je m'assure de ne pas être dans une ville parce que c'est un peu plus difficile et un peu plus d'activité. Mais simplement en bordure de route, je regarde euh, les petits à côté, les petits espaces plats un petit peu cachés. Euh, c'est comme ça, j'aime bien la, la flexibilité d'une tente parce que tu peux t'arrêter n'importe où à tout moment. Plutôt. et Il euh, y a seulement en Colombie-Britannique que j'ai arrêté dans des campings ou chez des amis, okay. mais ça a justement le désavantage qu'il faut que tu, tu de, détermines à l'avance ton point d'arrêt puis là tu ouais. te rends jusque-là. Des fois, ça permet de ne pas avoir de crainte de finir à la pénombre ou début de la noirceur. Mais il euh, faut, faut que tu te rendes jusqu'à destination. C'est un petit peu comme ça que je progressais. Mes emplacements ne sont pas déterminés à l'avance. Okay. fait que Si une journée, ça va bien, tu veux pédaler plus, t'en fais plus, puis tu mets juste l'attente euh, plus loin un peu. Mais il faut être aussi euh, euh, pas trop nerveux. Euh, faut être en confiance un peu parce que des fois... T'entends les petits bruits un peu de la nature, puis ça peut être un, <rire> un peu épeurant, mais j'en ai assez fait que je sais qu'il n'y a personne qui va venir me déranger dans ce genre d'endroit-là.
1: OK. Fait que, t'as-tu... Euh, quel était ton pire spot? Est-ce qu'il y en a un que vraiment, là, t'as as mal dormi ou bien mm. qu'il t'est arrivé quelque chose, justement, qu'il y a jamais personne qui est venu te déranger ou... Euh...
0: Je dirais pas... J'ai pas tant de, de pire spot parce que j'ai vraiment trouvé des bels endroits okay. tout le temps. Tant euh, mieux. Le fait de se donner... Comme une heure pour trouver son emplacement, euh, tu trouves bon. Quand, quand tu en trouves des moins bons, c'est quand tu attends trop. Okay. Tu, tu, ta, tu vas trop à la dernière minute ou tu le trouves en noirceur. Ça, c'est moins idéal parce que là, tu te stressé, tu te sens pressé de le trouver, puis tu te dis, il faut que je le trouve rapidement. Fait que là, tu t'envoies un, ça fait-tu. Euh, puis là, tu dis, ah non, c'est pas assez bien, tu continues, puis là, finalement, il est moins bien que l'autre. Puis là, tu dis, j'aurais peut-être dû arrêter au précédent. Euh, ou tu, tu dis « Ok, c'est bon, là, là j'ai comme pas le choix. » Fait que c'est dans ce temps-là que en trouves des moins bons un peu. Fait que d'arrêter un peu à l'avance, ça aide. Des fois, il euh, y a aussi de la chance dans tout ça. Tu, ouais. peux, tu peux arrêter, puis le lendemain matin, tu tu te sur le vélo puis tu te rends compte que 300 mètres plus loin, il y avait le spot de rêve. <rire> ça, ça arrive aussi, mais j'ai trouvé des bons emplacements. Je pense que je moins nerveux aussi avec tout ça. Je dirais, ce qui est moins bon, un peu des fois, euh, un peu plus... Euh, tu penses que c'est droit puis finalement, tu es un peu croche. là Ça ne ouais. te tente pas de rebouger euh, tout l'emplacement le, pour ça ou tu t'installes tu bien puis là, oh, « merde, il y a un petit peu de framboisier, tu veux pas que ça perce ton matelas de sol. » Fait que tu fais un petit peu de jardinage <rire> Pour euh, en enlever ça, mais souvent, c'est les premières choses que je regarde. Euh, si je suis capable d'avoir un sol plat, si je suis capable d'avoir un, un, un sol qui est assez droit puis qu'il n'y a pas de, de branches choses ou des épines, enlèves un petit peu. Euh, fait que c'est comme ça que je trouve un peu mon, okay. mon emplacement. Mais je ouais, reviens sur euh, les cocasses. Euh, ouais. Une fois, j'étais à côté d'une petite piste cyclable, fait que c'était bien, je n'avais pas de bruit de, foie, de, de taux pour une fois. Ouais. Euh, quand je montais matin, il y a un cycliste qui m'a vu en train de l'installer. Euh, <rire> et j'étais entre des épis de maïs, carrément. OK, oh, un, wow. un croissant au milieu d'un champ, mais euh, j'étais bien. Euh, une fois, la fois que j'ai fait une, une longue distance de, de 400 km, j'ai ouais. fini à la noirceur un peu. Puis là, j'étais dans les prairies, euh, Puis c'est juste des champs. Puis là, au moment que je en train de rouler mon 400 km, je vois un, un petit boisé. C'est comme, c'est quoi la chance? Les, les, les planètes sont alignées pour que je fasse 400 km cette journée-là. Fait que là, je m'installe dans le petit boisé. Puis là, je m'installe. Puis je dis, hey, c'est am bien aménagé ici. C'était comme des petites plantations d'arbre Je disais, peut-être une petite fermette. Puis là, euh, j'installe mon spot où je regarde sur la carte satellite, puis je me rends compte que je suis probablement sur un terrain privé, il y a une maison ah à non. côté. Oh, oh, <rire> mais tu sais, je suis arrivé tard le soir, je suis reparti tôt le, mat le lendemain matin, J'ai dérangé personne, mais ça, c'est pour moi, c'était un peu cocasse, là, de... Ben... Dire. <rire> je trouve un petit boisé, puis finalement, je suis... Je sais J'ai Je laisse aucune trace, là, quand, quand je m'installe, là, fait que j'ai pas fait de, de, de mal à, à son terrain, là, mais c'est... Pour moi, c'était comique.
1: Oui, c'est cool. Puis justement, cette journée-là de 400 km, moi, j'ai vraiment aimé ça, suivre ton voyage, en fait, parce que en parlais un peu sur les médias sociaux, puis on pouvait suivre ton trajet à l'aide d'un point GPS. Ça devait être fou, cette journée-là. À 400 km, t'avais le vent dans le dos, tu roulais à quoi? C'était quasiment à 40 de moyenne toute la journée, ça, 30. J'avais 37
0: de moyenne cette journée-là. Ah, c'est fou. Oui, ben. Avec ton vélo qui pèse 50 livres. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, mon vélo est quand même assez performant pour ça. Euh, je l'ai optimisé, comme j'ai dit, il est assez aérodynamique. Puis mon ami, Joey, lui, il avait fait une journée de 300 km. Puis c'est un peu mythique dans, dans le cycliste de, de réussir un 300 km. C'est comme une marque qui est difficile. Moi-même, Ma plus longue sortie auparavant, c'était 228 km. Puis là, fait, je venais <rire> de faire un, un 250 euh, deux jours d'affilée. Okay. Puis là, je dis, ah, aujourd'hui, je fais mon 300. Fait que je me lève de bonne heure euh, au lever du soleil. Il fait encore froid. c'était venteux. j'avais installé ma tente carrément en plein milieu d'un champ. Fait que j'étais okay. très exposé. Euh, fait que tu, tu plies tout ça, tu rentres ça dans un sac, puis tu pars. À, il fait froid le matin un peu. Euh, puis tu dis c'est une longue journée en selle, si j'ai une moyenne de plus de 30 ben, je peux faire un 300 puis là tu dis ah eh hey, me rends à 300 puis tu dis ah 200 miles euh, pour le, le côté euh, impérial fait que 320 km puis là tu fais ça ah 350 350 <rire> je... puis là tu, tu te rends compte j'ai encore du temps là puis euh, ah 400 400 là c'est un autre coche un peu plus là euh, fait que finalement je me suis rendu juste à ce point là mais pour ça tu, tu passes toute la journée sur le vélo, ouais. du lever de soleil jusqu'à un petit peu plus tard. Quand tu t'arrêtes, tu le fais rapidement. Euh, le dîner, ça a juste été dans un dépanneur, acheter des trucs, bouffer un petit peu en vitesse, puis le reste, tu le manges sur le vélo. Euh, au soir, j'achète un souper, je mange un petit bol de, de riz chez Tim Hortons. Le reste, un wrap que je prends pour manger dans ma tente une fois arrêté. Euh, donc... Euh, puis là, j'ai fini à, à la lampe frontale un petit peu. Là. Ah, ouais. Des, des bons vents de l'ouest que j'avais regardé dans le radar de la, des prévisions météorologiques. OK. Puis cette journée-là, en plus, le tracé allait principalement vers l'ouest euh, avec peu de, de, de euh, nord ou sud là, dans le trajet.
1: Ah, mais c'est cool. En tout cas, c'est le fun de la regarder je me disais, « Tabarouette, ça, ça devait être le fun. » Parce que c'est le fun de sentir qu'on qu va vite comme ça puis qu'on mm. vole quasiment. Est-ce que tu trouves... Tu sais, moi, je connaissais... j'avais peu, vraiment peu d'expérience en parking. J'en ai fait, comme je te dis, une fois. J'ai fait un trip ici cet été. Puis après ça, le trip en Islande. Puis un des côtés que j'ai trouvé le plus cool, c'est que... C'est comme si tu oublies ce qui se passe autour un petit peu. Tu sais, il n'y a pas de distraction de regarder le téléphone, pas de distraction nécessairement de sentir que tu as besoin de prendre tes courriels ou de retourner un courriel à quelqu'un. Puis je trouve que ça m'avait tellement permis d'être dans le moment, puis c'était Autant que c'est demandant physiquement, j'avais trouvé que c'était quelque chose qui était extrêmement relaxant. Est-ce que as tr tu trouves le même feeling?
0: Mais puis... Exactement. Je trouve que euh, tu n'as pas le choix d'être beaucoup dans le moment présent pour ça. Euh, autant tu peux te perdre dans tes pensées et des fois euh, divaguer, euh, mais tu peux être beaucoup à l'écoute de ce qui t'entoure. Euh, moi, j'aimais des fois voir les... Le feuillage des, des plantes danser. Moi, je trouvais qu'avec le vent, je trouvais qu'ils dansaient. Ou, ou tu regardes le lever du, du soleil, le coucher, euh, de, de, de sentir la chaleur sur le corps, euh, dans, de voir tous les, les, les beaux paysages qu'on voit. fait que, les trucs sont un petit peu ralentis, puis tu pas le choix d'être un moment présent et que tu apprécies ces choses-là par rapport à tes cinq sens. Et aussi, tu es dans le moment présent pour planifier euh, comment à l'écoute de, euh, de ton corps. Est-ce que j'ai faim? Est-ce qu'il faut que je mange? Tu es, es constamment en train de penser à où que je vais passer comme trajet, euh, où, que, où je vais m'arrêter, dans combien de temps faut, je dois m'arrêter. Euh, J'utilisais un petit peu les outils comme euh, mon téléphone euh, pour... Soit regarder l'itinéraire ou les, les sites d'approvisionnement. Je, je dépendais beaucoup des, des, des dépanneurs ou des, des, des restaurations rapides. Fait quand l'itinéraire était plus simple, c'était des fois plus à regarder où sont les, les restaurants... À quelle fréquence je vais les avoir? Parce que des fois, il y en avait très peu. Mm -hmm. Fait de planifier en réserve d'avoir assez de nourriture. Fait que tu penses tout le temps à ces choses-là un peu. Euh, ton vélo, est-ce qu'il va bien? Est-ce que tu as une petite douleur à quelque part? Euh, J'avais des douleurs euh, au côté gauche, genou, talon d'Achille. Est-ce que ça empire pire? Si je pédale comme ça, est-ce que ça, ça s'améliore? Donc, euh, comment tu sens la fatigue aussi? Parce que pour pédaler des longues journées, que ce soit 6, 8 ou même une fois 10... Ben, 10 heures tu... en heure,
1: tu parles. C'est ouais. à 10 heures, ouais. ouais. Euh,
0: donc, tu dois être en mesure de, de gérer ton énergie pour encore être capable de pousser à la fin, là, ou quand la fatigue s'installe, ouais. de, de rester euh, là.
1: Puis, tu parlais que tu as eu des petites douleurs aux genoux depuis l'Ontario, là, que tu traînes des petites douleurs au genou. Euh, comment tu réussis à pousser à travers ça? Tu je sais que que t'es aussi un, es un athlète de haut niveau, puis je sais que tu penses des fois, bien, tu dev... bien, des... clairement, tu, tu, tu penses à performer. Tu, sais, tu m'as déjà parlé de ta prochaine saison. Est-ce que tu as eu des doutes à certains moments que tu as dit « Oh mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir me rendre? Est » Est-ce que cette petite douleur-là va devenir une blessure qui va m'empêcher de performer plus tard? Ou est-ce que ta motivation de compléter ce, ce défi-là était vraiment assez grande que tu, tu disais, ben, « Peu importe la douleur, moi, j'y arrive. » Comment ça se passait dans ta tête? Parce qu'il devait en avoir là, des moments difficiles mm -hmm. parfois.
0: Ben, C'était un petit risque que j'étais au courant. Euh, C'est pour cette raison que j'ai fait mon projet à l'automne. Parce que je ouais. me suis dit, avec un aussi gros voyage, ça devient un petit peu moins optimal pour mon entraînement. Mais là, à l'automne de même, ça a peu de répercussions euh, sur ma, ma prochaine saison. Euh, puis c'est certain que si j'avais fait le même voyage en, au printemps, j'aurais peut-être eu plus d'appréhension par rapport à ces blessures-là. Mais là, je savais que j'allais prendre un repos d'entraînement à un moment ou un autre dans mon automne, euh, que j'allais pouvoir prendre le dessus sur ces petites blessures d'usure-là. Euh, puis j'étais allé écouter beaucoup si les douleurs empiraient ou pas, puis ça restait constant. Euh, donc ça, c'était un bon signe. Euh, c'est sûr, j'ai douté un peu, parce que quand ça arrivait, oh, « hop ça fait ma journée-là, qui okay, on va voir demain. » là, oh, c'est encore là, c'est encore présent. Parce que même à un moment donné, j'avais une douleur au genou droit, mais c'est parti. Fait okay. que là, c'est comme, « Ah, oh, ben, c'est parti. » Puis là, tu te dis, « Ça va peut-être arriver la, la même chose. » Mais ça le fait que je pouvais un petit peu moins pousser la machine. Je devais tout le temps comme pédaler facile de 1 à 2 sur, un indice de 10, sur une échelle de 10, disons, tandis qu'auparavant, je pouvais faire des passages à à trois, quatre, puis ça, ça passait bien. Mais je pense que c'est euh, une accumulation de toute la tension qu'il y a dans les muscles, la fatigue, puis ça crée plus de, mm -hmm. de tension dans toutes les articulations, puis les frottements deviennent un peu plus durs. C'est pour ça que, à la, par la suite, je devais garder l'effort plus facile dans ma perception d'effort pour euh, diminuer les tensions sur... Euh, sur mon corps. Mm. Euh, fait que c'est comme ça que j'ai géré ça. Euh, par rapport aux doutes, par rapport euh, à, ma, à ma gestion d'efforts puis gestion de blessures.
1: Mm. Puis tu sais, je sais que on, puis on, va, on, on va en parler justement. Euh, ce défi-là, tu le faisais pour une bonne cause, puis une cause qui te touche, euh, qui te tient à cœur, toi. J'imagine que d'avoir cette cause-là en tête contribue à la motivation. Euh, pas que tu manques de motivation, mm -hmm. je suis sûre que tu aurais voulu le compléter de toute façon, mais est-ce que tu as senti souvent que. Cette, ben en fait, est-ce que tu peux nous parler de cette cause-là, puis comment ça a impacté ton, ton voyage d'avoir cette cause-là qui, qui pouvait peut-être te motiver au cours de, au cours de ton défi?
0: Oui. Ben, la cause que j'ai choisie, c'était la prévention du suicide. Euh, en objectif secondaire, euh, je me suis associé avec le centre de prévention de Suicide 02 qui m'ont accompagné pour... Bien euh, présenter mon message aussi pour, pour que mon message aille le plus d'impact possible. Donc, ce qui est important, c'est de parler des, des ressources. Euh, on parle de la ligne d'écoute 1866-APPEL au Québec. Il euh, y a aussi des informations et du clavardage à suicide.ca. Il y a une nouvelle ligne de texto 53 53 53. Donc, ça, c'est des ressources qui sont ouvertes en tout temps pour tout le monde. Euh, c'est pas juste pour ceux qui, qui pensent à ça. Ça peut être quand on est inquiet pour quelqu'un ou quand on est endeuillé. Euh, donc, euh, moi, j'avais je voulais choisir une cause, puis je me suis dit. Puis en plus, en la choisissant, je me suis réalisé que c'était vraiment le meilleur match parce que c'est un sujet des fois qui est un peu tabou, qui est difficile d'en parler. Puis là, on pouvait en parler longtemps. On pouvait en parler long euh, sur toute la durée de mon, mon voyage. Puis c'est ça le, le plus important sur la prévention du suicide, c'est de sensibiliser les gens. Fait que ça puisse être dans l'actualité la, ou qu'on puisse en parler actuellement dans un podcast. Euh, Peut-être que ça va atteindre des gens euh, qui n'auraient pas été atteints autrement, puis on peut en parler plus, plus longtemps. Et ça, ben, ça me donnait vraiment comme une énergie supplémentaire, parce que je me disais, ce que je fais là, ça a un impact réel dans le monde. J'avais des échos, j'avais des témoignages de des gens qui ont vécu des, des, des passages difficiles. Euh, J'ai des du monde qui m'ont dit, moi, ça m'a beaucoup aidé ce que tu as fait, ou ces ressources-là m'ont déjà beaucoup aidé. Puis je suis content que tu en parles parce que de porter ce message-là. Des... Fait que pour moi, il y, y a des moments dans ma tracée, je pense à ça, où j'avais des, des nouvelles, puis j'étais comme. J'étais très ému de ça. J'étais comme Wow, tu sais, c'est vraiment hot Puis je suis fier, je suis vraiment fier d'avoir fait ça pour la prévention du suicide. Puis euh, aussi, t'sais, à des moments, tu dis, ben, je vais être capable de, de le donner en, en, en m'associant à quelque chose. Quand tu le fais juste pour toi-même, des fois, tu dis, ah, ben, j'arrête, puis c'est pas grave. <rire> Ça n'aura pas trop d'impact que je le finisse ou pas. Mais là, je voulais le, de le finir parce que c'était plus significatif pour la. La traversée du Canada pour la prévention du suicide, c'est plus impactant si tu termines un peu l'occasion, puis tu veux inspirer un peu au travers de tout ça, puis surtout, euh, tu sais, quand j'avais des douleurs un peu au début de l'Ontario, je doutais un peu, je dis au pire, je vais prendre un peu de repos, puis ça va prendre plus de temps. Mais quand quand je t'arrive au Québec, où j'étais sur le point d'arriver au Québec, j'étais comme, je, je sais que rendu là, je vais finir coûte que coûte. Et je finirais à la lampe frontale, au pire, je finirai une jambe s'il faut. Ouais. <rire> mais euh, j'étais trop près du but aussi pour, pour, euh, pour arrêter. Mais en même temps, je me suis senti porté par les autres. C'est comme même la dernière étape que j'ai faite euh, de Québec, à Charlebourg, jusqu'à Alma. C'était un 219 km avec quand même 2300 mètres de dénivelé. Fait que sur papier, c'était une étape difficile, mais... On dirait que je, les gens ont pédalé pour moi, je me suis senti euh, propulsé, puis cette journée-là s'est passée tout seul, j'avais des gens qui m'accompagnaient, euh, le message il, il s'est porté pour la prévention du suicide, euh, ça a été vu dans, dans les médias, puis même à mon arrivée, il y, y a des gens qui se sont déplacés pour venir me voir, pour me dire hey, « moi j'ai passé un bout de tof, puis c'est toi qui m'as aidé wow, à le traverser ». Fait que ça, là, juste, juste mettant pour cette personne-là, juste pour un témoignage, ça en valait la peine. Puis euh, au, au, au final, euh, ça m'a rendu très fier, très ému. Euh, ça a été une, une, une belle arrivée. Fait que cette cause-là me, me donné de l'énergie ou de la motivation mm -hmm. à, à poursuivre. Et en plus, au travers de tout ça, ben avec le Centre de prévention suicide 02, j'ai et je proposais aux gens d'offrir un don ouais. euh, à ce centre de prévention-là. Et on a récolté à l'heure actuelle plus de 15 000 Wow! Ah,
1: c'est impressionnant!
0: Fait que, tu sais, plus ça pédalait, plus je montais, puis, j'étais je réalisais, mais ça représente comme 3 du kilomètre pour ce que ah, j'ai ouais? fait.
1: Ah c'est cool!
0: Tu j'étais comme ému que ça allait récolter autant, en plus que c'était... une un objectif secondaire, puis pour eux, ça va faire une bonne différence pour maintenir leur service, bonifier leur présence, euh, ouais. puis se faire connaître. Là, puis même, tu sais, le centre de prévention du sud 02 m'ont fait peur que ça a un impact réel sur leur ligne téléphonique. Et, ils ont... Il y a, y a des, des changements, puis toutes ces choses-là, ça, ça a été super hot. Ah,
1: ouais. C'est vraiment, vraiment beau à voir, puis c'était beau à suivre, puis c'était cool aussi parce que tu sais je pense que la cause se porte bien au défi que tu as choisi parce que ça arrivait parfois euh, sur les médias sociaux tu pouvais dire tu sais aujourd'hui c'était une journée difficile pour moi puis je me disais ben continue à pousser à travailler puis ça va passer puis d'en parler mais ça va passer mais c'est comme un message qui se porte bien je pense à la à la prévention du suicide que des fois si on en parle mais peut-être que ça va passer puis oui c'est une passe difficile mais si tu passes à travers, ben peut-être que tu vas être content d'avoir passé à travers. Ou, euh, je ne me souviens plus exactement le message que tu disais, mais il y avait un lien quand même.
0: Oui, ben, j'ai essayé de faire des, des liens. Pis, on veut surtout pas que les gens commettent l'irréparable. Si j'essaie de, de, de répéter un peu le message que moi-même, je ne me rappelle pas exactement, c'est... Des fois, il y a des moments difficiles, mais c'est important de persévérer, de continuer, à, à aller chercher de l'aide aussi. Puis, il faut surtout garder l'espoir parce que... Puis, il ne faut pas prendre le suicide comme une solution parce que le suicide euh, a des conséquences permanentes, contrairement à, à tes problèmes. Même si tes problèmes t'apparaissent longs, difficiles, interminables, ils, ils vont toujours rester temporaires, contrairement à, à, un, à un acte de suicide complété. Mm -hmm.
1: Puis... Je ne sais, je sais pas si tu, si tu veux le dire. Je sais que tu l'avais partagé en début, de, en début de défi, pourquoi cette cause-là est importante pour toi, mais je pense que, de sans aller dans les détails, mais de raconter ton histoire, ça ajoute de l'impact à pourquoi cette cause-là, euh, tu as, as choisi cette cause-là, puis pourquoi tu avais autant d'énergie dans ton défi, puis pourquoi, je pense que vu que c'était une cause... qui qui, qui tenait tellement à cœur, je pense que ça a aidé les gens à se rallier derrière ça puis à vraiment euh, avoir l'impact que ça a eu.
0: Oui, bien, euh, tu sais, ça reste un sujet qui, qui est difficile émotionnellement pour moi, mais je comprends qu'en parler, ça, ça sauve des vies. Puis moi, j'ai été endeuillé du suicide à deux reprises, en 2019 et 2010, par euh, les décès de euh, ma sœur et ma mère. Et euh, pour moi, le, le sport était un peu comme ma planche de salut. Euh, ça m'a aidé à passer au travers ce moment-là. Ça a été difficile. Puis j'étais bien entouré aussi. Puis j'aurais beaucoup souhaité que les membres de ma famille ne commettent pas ça ou qu'ils aillent chercher de l'aide. Hmm. Mais là, euh, la situation étant ce qu'elle est, mais euh, moi, j'ai été touché. Puis j'ai longtemps gardé ça pour moi. Je jamais pas ça nécessairement à parler ou le partager. Puis tu sais ça m'a pris plus que euh, 12 ans pour finalement ré réussir peut-être à en parler publiquement. Puis... Ce projet-là, cette traversée du Canada-là, c'était comme pour moi, je pense, le moment idéal, faire sortir un moton. Euh, évidemment, ben, j'ai beaucoup pensé à elle euh, dans ma traversée. Euh, ça ne les ramènera pas. Mais si euh, ça, ça, ça peut en, en aider d'autres, ça, ça sera ça de gagner.
1: Bien, merci, Léon. Honnêtement, c'était... Merci de ta générosité. Merci de ton ouverture. Je pense que... Je pense que les gens qui t'ont écrit pour te témoigner que tu avais fait une différence pour eux, il euh, y en a aussi probablement qui t'ont qui peut-être pas écrit, mais d'après moi, t'as pu toucher des milliers de personnes. Donc, merci de, de ton ouverture et de ta générosité. Euh, puis si on finissait ça sur... Euh, si on retourne au niveau du vélo, sur le bikepacking... Euh, je t'ai demandé quel moment a été peut-être le plus difficile, quel moment a été le plus beau pour toi à travers ça. Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te fait sourire quand tu penses à, est-ce qu'il y a un moment en particulier que, je sais pas, que avais un feeling particulier, un feeling que tu te sentais bien, que tu te sentais fort, qui faisait beau, que ça sentait bon. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu quel moment t'a, fait, euh, t'a fait capoter. Est-ce que c'est la dernière journée que tu nous as partagée, ou est-ce que tout le monde est venu te joindre, ou euh, qu'est-ce que tu te souviens le plus?
0: Moi, c'est plusieurs petits moments. Okay. Euh, c'est C'est de voir le temps passer, le, la température changer. Euh, J'étais un peu à la merci de la nature, puis c'est les éléments climatiques, puis j'ai beaucoup apprécié plusieurs matins hâtifs, Tif. Euh, nuit, j'aime beaucoup ma petite routine de m'installer dans ma tente, de me préparer à passer une belle nuit. Euh, ça peut paraître étrange, mais mon petit cocon, euh, je finissais par être bien dedans, puis j'étais tellement fatigué que finalement, tu fais, une, tu fais une belle nuit quand même. Euh, les... fait que ça, ça a été des, des beaux moments, puis le, les dernières journées ont été aussi fortes. Euh, euh, la dernière en particulier, où j'étais accompagné euh, depuis le début de, avec des amis de Québec, ma copine m'a rejoint à mi-chemin, même plus loin que la, la mi-chemin à l'étape, puis beaucoup de personnes qui m'ont rejoint à la fin. Que vous que moi, étiez un
1: groupe d'une trentaine,
0: quarantaine de personnes à la fin. Là. Ouais, à la toute fin, on était rendu euh, proche de 30 probablement. Euh, on arrivait aussi avec la, la TV en direct euh, wow. devant chez moi. Mais plein de beaux petits moments que j'ai vécu, puis moi, c'est ça que, que je retiens un peu, euh, euh, la, le bonheur dans, dans la simplicité. Ouais. C'est comme ça que je l'aimais, puis je pense que c'est pour ça que j'aime autant aussi le, le, le cyclotourisme ou le backpacking.
1: ouais Puis est-ce que, tu sais, dans le fond, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent, probablement qui se qui, qui sentent comme moi, ou est-ce que... Tu m'as donné le goût, puis j'aimerais tellement ça, à un moment donné, faire une aventure comme ça par moi-même. Mais j'ai une crainte quand même, parce que... Je, ben un, parce que je l'ai jamais faite par moi-même. Deux, t'sais, tu parlais tantôt, des fois, on s'installe pour dormir, puis ça peut faire peur un peu, on sait pas. Est-ce que les gens vont venir nous déranger? Euh, Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un pour vraiment dire, go, je l'essaye? mais mm
0: -hmm. ben, je dirais commencer avec euh, simplement une nuit, peut un petit trajet, un peu aller-retour en boucle près de chez soi, de planifier peut-être l'endroit pour dormir peut-être plus un, un, un site de camping désigné ou ça peut même être aussi avec un, un motel euh, quelque part qui nous permet de, 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 de compléter une boucle um, et euh, d'y aller aussi avec des distances qui sont à sa hauteur. Parce que c'est quand même étonnant, parce que oui, moins là, je suis un athlète d'élite, j'ai pu traverser Vancouver à Allemagne en 24 jours, mais je sais que c'est pas accessible à tout le monde. Mais mm -hmm. euh, de, de faire à cette vitesse-là, ouais. mais c'est accessible à quand même beaucoup de monde de réaliser ça. Il euh, y en a, j'ai croisé des personnes qui étaient facilement au-dessus de 70 ans sur des vélos électriques.
1: Qui faisaient la même la même traversée
0: Il faisait, il était parti de Winnipeg. Ok. Puis il était dans le nord-ouest de l'Ontario, fait qu'il euh, mais il faisait du cyclotourisme, ça faisait 21 jours qu'il était parti. Wow! Euh, Puis il progressait au rythme d'une quarantaine de kilomètres par jour. Donc <rire> ça devient beaucoup plus accessible. Oui. Euh, mon ami Joël m'en avait parlé justement. Puis lui, il l'a fait à, à 18 ans, tout jeune, euh, avec beaucoup plus de bagages, avec des cartes. Euh, mais si on se donne le temps ça devient comme un petit peu un mode de vie mais pour commencer je propose des petits itinéraires je pense euh, à la route des 100 lacs que tu as proposé euh, je pense à la vélo-route des Bleuets au lac Saint-Jean qui fait le tour du lac Saint-Jean ouais. euh, des petits itinéraires comme ça avec des différents offres d'hébergement puis d'y aller à, à sa vitesse
1: ouais. ah ben, c'est cool, moi, en tout cas moi tu me donnes le goût puis j'imagine que mais tu bâtis une confiance à force de le faire mais en, une confiance je veux dire tu bâtis une confiance dans tes capacités à faire du cyclotourisme à force d'en faire des petits voyages mais j'imagine que c'est une confiance en toi en général que ça doit bâtir de faire des voyages comme ça de façon extrêmement indépendante parce que tu dépenses que sur toi pour tous tes besoins tu sais puis des fois on est habitué de vivre en communauté où est-ce que bon s'aide avec les gens, on, on fait nos horaires avec les autres, mais j'imagine que ça doit procurer une confiance en soi, quand même assez impressionnante.
0: Je sais pas. Oui, ben c'est. J'avais pas tout à fait euh, pensé à cet aspect-là, mais c'est clair qu'il y a un aspect de, de réalisation de. De, de sentiment de fierté à, à réaliser ça. Puis on tombe un peu en enseignement. Moi, je suis éducateur euh, en enseignement en éducation physique à la santé de formation. Puis en enseignement, on parle un peu de, de, du délicieux inconfort. Ouais. Fait que quand... Euh, oh non, la délicieuse incertitude, excusez-moi. Okay. Et ça devient un peu ça aussi dans diffère, différentes sphères de la vie. Quand ça devient juste un peu assez challengeant pour que tu ne sois pas certain de le réussir, puis quand tu l'as réussi, ben, c'est délicieux. Oui,
1: mmh. ouais, mais j'aime ça. Mais, ouais. Dans le fond, tes journées devaient être un peu comme ça. C'est mmh. drôle parce qu'il y a une simplicité puis une certitude que, dans le fond, aujourd'hui, je me réveille, je fais du vélo jusqu'à mmh. temps que je me couche. Puis cette simplicité-là, elle est fun. Puis dans le fond, il y a une certitude là-dedans. Mais il y a aussi on, plein d'incertitudes dans le sens, je vais dormir où? Est-ce que je vais trouver assez de nourriture? Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce que je vais avoir assez chaud? Tu sais... J'aime ton concept de la délicieuse incertitude. Tu sais, c'est le fun parce qu'il y a comme un, un mélange des deux là-dedans.
0: Puis aussi, ben, peut-être de séparer l'effort. Tu sais, okay, traverser le Canada, okay, c'est difficile. Est-ce que je vais être capable? Mais est-ce que je suis capable de faire ma journée aujourd'hui? Est-ce que je suis capable de me lever, de faire une certaine distance, puis de me recoucher? Tu sais? ouais. Fait que juste prendre une journée à la fois ou même à la limite prendre une heure à la fois. Ouais. Euh, donc, séparer l'événement, fait que ça. Je sais, maintenant j'ai de la confiance que je sais que je suis capable d'affronter ça. Par mes expériences passées aussi, je sais que je suis capable d'affronter des nuits euh, au point de congélation, je sais que je suis capable de faire des journées de, de 160, euh, euh, je sais que je suis capable de, de faire face aux éléments météorologiques euh, pour, euh, pour telles conditions, pour une journée complète. Fait que je vais aller prendre une journée à la fois. Je vais dealer avec, avec ces, ces, ces challenges-là. Puis euh, finalement, tu avances. Puis tu te rends compte que tu as fini une province, que tu as fini un pays Ah, à vélo.
1: Oui. Puis euh, quelles sont tes prochaines... Euh, est-ce que, est que maintenant, maintenant que celui-là est fini, est-ce que tu en as déjà d'autres? Ou bien même peut-être qu'à travers ton voyage, tu as d'autres idées qui, qui, qui te sont venues, d'autres projets du, de cyclotourisme, du genre que tu aimerais parcourir?
0: J'ai d'autres choses que j'aimerais parcourir. Euh, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, j'aimerais ça faire plus de, de parcours euh, en gravier ou en, en volo de montagne. Euh, euh, j ai, j ai, j ai, il m'a apparu des idées aussi en cours de route que je voudrais faire. Euh, Peut-être, entre autres, euh, compléter la, le parcours vers Halifax. Euh, okay. Faire une, une boucle complète. Euh, mais euh, des idées comme ça ma, ma copine Barbara elle me dit pas trop un peu, <rire> ce que je parle dans ce temps-là euh, mais euh, je sais que autant un peu mon euh, j'ai un petit besoin de, de faire ces expériences-là là, fait que de bien les, les, les espacer dans le temps pour avoir un bel équilibre, motivation euh, expérience de vie puis euh, euh, pouvoir faire ma, ma, ma carrière de cycliste en vélo de montagne au travers de tout
1: ça. Oui, donc euh, coureur vélo de montagne slash aventurier, Léon Bouchard. Euh, dernière, OK, oh, ça, serait, je pense, ça serait le fun de finir avec des petites questions rapides. Oui. OK, euh, ton meilleur repas sur le voyage?
0: À Trois-Rivières, j'ai dîné avec des crèmes molles.
1: Ah, oh, c'est bon ça! Des ouais. crèmes molles, combien?
0: Euh, ben c'était comme, plus comme des Sundays, là. Il okay. euh, y avait trois, quoi ben deux cups de Sunday puis une crème molle. Sinon, euh, je me suis surpris à, à beaucoup euh, apprécier euh, une soirée euh, au W à Riverstone. OK. Il y avait le camping juste à côté. <rire> J'avais juste à, à reprendre mon vélo, traverser la rivière, puis arrêter là. J'avais passé la soirée-là. D'habitude, je la passe dans ma tente. Là, je l'avais passé euh, au restaurant.
1: Okay. Um... Ta plus belle, ta, la, la province qui a été le plus fun?
0: rouler euh, Je pense, pour moi, ça a été euh, dans les prairies. Ben, Peut-être... J'ai une bonne héditation, je dirais, le, comme... Je pense l'Alberta. Parce que l'Alberta, tu rentres, puis t'es autour de Banff... Puis euh, les, les Chloé, c'est magnifique. Fait que c'est le bout des rocheuses le plus beau. Puis là aussi, tu rentres dans les, dans les, euh, dans les prairies. Okay. Puis j'ai eu une belle invitation aussi à dormir à Calgary.
1: Ah bon, ouais, c'est le fun. Ouais, euh, ta plus belle journée? Euh, euh,
0: Ça probablement doit être dure, la, la, de, la dernière. Mais comme j'ai dit, c'est plein de beaux petits moments. Ouais. Là. Mais celle-là a été spéciale au côté humain, je dirais. Euh, mon, mon 400 km avait été spécial aussi. Il avait fini comme ça un high. Oui. Euh, les feuilles qui dansaient sur le bord de la route. Euh, des... Oui.
1: OK. La pièce d'équipement que tu étais le plus content d'avoir? Euh,
0: probablement <rire> mes cuissards Castelli. <rire> <rire> okay. euh, sinon, j'ai ai beaucoup aimé ma... Hum, je pense ma, ma sacoche euh, Arkel à l'arrière de sel je trouve sont vraiment bien conçues
1: ouais. savais-tu que c'est Alexis Cartier qui travaille là?
0: non je savais pas qu'Alexis travaillait Alexi, il, à cet endroit-là il conçoit
1: des, euh, des nouvelles sacoches pour Arkel
0: ok, ouais. okay. Ben moi je trouvais que j'étais content même si pas d'aucune façon mais je trouve que c'est un, un beau produit euh, qui vient du Québec Cool. Puis ça est très bien fait en plus
1: Cool. Puis, en terminant, euh, Léandre, je pense que ce serait le fun de parler justement des gens qui te supportent. Euh, on a parlé quelques fois euh, aujourd'hui, Léandre, ben, de, de, de ton côté coureur en cross-country olympique, en vélo de montagne. Euh, cette année, tu as parti ta propre formation, euh, ta propre équipe avec toi et Victor Véro. Euh, Est-ce que tu veux brièvement nous en parler? Puis aussi, en fait, c'est que je trouve ça cool que... Tes commanditaires, ta formation t'ont supporté aussi dans cette aventure-là. On, on pourrait penser que, que c'est peut-être différent. ben c'est parce que c'est vraiment différent de faire des compétitions olympiques, etc. Puis qui sont, pourquoi ils t'ont supporté, mais tu ils t'ont supporté dans cette aventure-là aussi. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ce projet-là, de ton équipe, puis de, de, comment, de comment tes commanditaires ont supporté ton aventure à travers le Canada?
0: Oui. Ben, cette année, on a créé la formation Forest Coding Proco RL Pro Team. Euh, c'est une équipe qu'on est très fiers. C'est la première équipe euh, UCI euh, au saint Aix-Saint-Jean. Euh, on a deux des meilleurs coureurs au Canada qui courent pour euh, cette équipe-ci. Puis le but, c'est vraiment de pouvoir... Euh, me donner les, les ressources nécessaires ou le meilleur support possible pour euh, atteindre le sommet au niveau mondial. Puis mes, mes partenaires bien, sont, sont très, très généreux de, de m'accompagner, puis sont très conciliants sur, euh, sur mes projets, puis sont très su, supportants également. Euh, puis, eux autres, aucun problème. Ils sont fiers de, de ce que j'ai fait. Puis, entre autres, il euh, y a même un, un partenaire euh, de Woods et Fils. Ils, eux autres, sont basés à Saint-Félicien. Mais, il leur secteur d'activité est côté forestier, dans euh, le nord de l'Ontario. Puis, okay. justement, quand j'ai passé dans le nord-ouest de l'Ontario, un petit peu au, au, au nord de, de Thunder Bay, euh, ben, j'ai rencontré... Euh, euh, Alex Dubois, qui est, qui est euh, copropriétaire de, de la compagnie, fait qu'on a pris un bon Tim Morton ensemble. Ah, c'est cool! Puis on a jasé, puis euh, ils ont vraiment été supportants, puis ils étaient contents de me voir, puis ils trouvaient vraiment ça hot ce que je faisais. Puis pour eux, ben, euh, de parler de la prévention du suicide, ils, 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 ils étaient charmés, puis ils, ils trouvaient ça vraiment cool. Fait que pour eux aussi, c'est une façon facile de l'apporter dans le milieu de travail. Euh, d'en parler, parce que je pense que toute l'aventure, ça permettait de parler peut-être quelque chose de sportif euh, puis, puis positif, puis ensuite peut-être bifurquer sur la prévention du suicide. Mm -hmm. Fait que pour eux, ça, ça a été super. Puis en fait, je, je sais que j'ai eu comme un appui de tout le monde, de tous nos partenaires de Forest Holding, Progroriel, puis ça, c'est... C'est super. Cool.
1: Ben merci, Léon. C'est vraiment, vraiment euh, cool de pouvoir te parler d'entendre parler de ton aventure. Moi, tu me donnes le goût. Fait que j'espère que je vais trouver le courage dans le fin fond de moi de partir faire une aventure du genre. Peut-être plus petite pour commencer, mais euh, c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour votre écoute. Merci encore à Léon d'avoir partagé ses histoires de voyage avec nous, mais aussi de, de s'être ouvert à nous et de partager son histoire. Euh, Léon aimerait vous rappeler qu'il existe des ressources. Donc, euh, par téléphone, le 1-866-APPEL ou sinon par message texte ou sur le site Internet de suicide.ca. Donc... Euh, Léandre, c'est important pour lui de vous dire qu'il existe des ressources si vous avez des difficultés, si vous avez besoin de parler à quelqu'un. Et je vais mettre en ligne, le, ben, dans les informations du podcast, je vais mettre le lien pour faire une donation. Si jamais l'histoire de Léandre vous a inspiré et vous avez envie de participer à sa campagne, le lien pour faire un don est dans les informations du podcast. Donc, merci encore à tout le monde. Merci à Léandre.
0: Et puis, euh, ben, je vous souhaite à tous une belle journée.